Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І сьогодні ми будемо говорити про ринок нерухомості. Так, ринок, у якому жоден з нас насправді не є експертом, але усі ми так чи інакше є його учасниками. Коли ми говоримо про нерухомість, мені чомусь пригадується про холодні, але сонячні дні квітня минулого року, коли ми з тобою давно сиділи і переглядали оголошення на оренду квартиру в Києві, і там можна було знайти квартиру в самому центрі. Центрі Києва за 4-5 тисяч. Це було просто фантастично, на мою думку. Ну, але хочу тобі нагадати, що на тій же Івано-Франківщині, де ми з тобою були минулого травня, ціни на оренду житла були вищими за будь-які розумні межі. І ця ситуація нас вчить тому, як працює ринок. Низький попит у Києві призвів до зменшення цін, а високий на заході країни до їхнього дуже стрімкого зростання. Звісно, закон попиту тут спрацював дуже гарно, бо пропозиція житла у цей час не змінювалася ані у Києві, ані на Заході. Ех, золоті були часи. Зараз, переглядаючи час від часу сайти з пошуку житла, у столиці я інколи впадаю в депресію. Хоча війна все ще триває, але ринок, схоже, вже адаптувався. Ну, щонайменше, такий висновок можна зробити стосовно ринку оренди. Та чи можна так сказати про ринок нерухомості загалом? Про це я пропоную розпитати у нашого сьогоднішнього гостя, директора з маркетингу компанії «Лун» Дениса Суділковського. Дениса, вітання. Дякуємо, що завітали до нас, як ми вже знаємо, ще й у свою відпустку. Всім привіт. І перше питання, таке максимально вабанк, споживацьке. Яка зараз взагалі ситуація на ринку нерухомості? З початком повномасштабної війни дуже сильно взагалі змінилося розташування населення. Люди перемістилися переважно в західній області України. І, наскільки я розумію, десь з минулого літа люди почали поступово повертатися там на Київщину, в центральній області. Яка зараз взагалі ситуація? Як змінився загалом попит та пропозиція на житло? порівняно з тим, що було до 24 лютого. Якщо порівнювати безпосередньо з 24 лютого, то рік тому я б сказав, що пацієнт, схоже, помирає, якщо вже не помер. І це було пов'язано першим міграцією. Друге, взагалі не зрозуміло було, що буде з країною. Екзистенційне питання було доволі актуальне. Це ж сьогодні ми всі віримо в перемогу, а минулої весни 22 року це було відкритим питанням. І дійсно, нерухомість – це та річ, про котру ти, напевно, востаннє думаєш, коли пакуєш тривожну валізку і забираєш сім'ю, кота, і думаєш, де мені в умовному Ужгороді знайти хоча б одну кімнатку для того, щоб рідні були в безпеці. Проте, навіть злітку минулого року ми побачили тренд на відновлення. Дійсно, люди повертаються назад, вони розуміють, що росіян відкинули, умовно не страшніше вже позаду. І в цілому ринок нерухомості почав оживати, показувати доволі позитивний тренд. І, певно, вересень минулого року, вересень з переходом жовтень, був там таким піком відновлення, як у інвестицій у первинну нерухомість, так і купівля на вторинному ринку, а потім почалися блекаути. І це знову відкинуло нас назад. Люди більше думали, де купити генератори і старлінки, ніж там купувати собі житло. Проте ми перезимували, і буквально як тільки почалося тепло, ми знову ж таки бачимо пожвавлення на ринку купівлі, на ринку продажу. Це окреме питання, про нього теж відповім. І люди повертаються додому. І ви правильно зазначили, що найбільша міграція перемішала всі карти. Ніколи в історії там, сучасної України не було, щоб так мільйони людей різко, одночасно, всі разом виїхали з одного регіону в інший регіон. І це сильно вплинуло на ринок нерухомості в кожному з регіонів. І звідки поїхали, і куди приїхали. 
А ось можете розповісти трішки в розрізі регіонів? Яка зараз ситуація взагалі по регіонам? Бо, наскільки я розумію, там Львів, Ужгород залишаються дуже дорогими містами для проживання. Причому, незалежно від того, чи ми говоримо про первинку, вторинку чи оренду. Яка зараз ситуація там по Києву, по сусідніх областях і при цьому в західних регіонах? Найрепрезентативніше буде описати таких чотири ключових точки. Це безпосередньо Київ, Львів як наш захід, Одеса як південь, при тому достатньо близько до бойових дій, і Дніпро, котрий насправді прийняв велику кількість переселенців зі Сходу і з Півдня. От в Києві ситуація наступна. Ще не всі повернулися в Київ. І специфіка купівлі житла, якщо ми кажемо про купівлю квартири саме для проживання, це ж найчастіше колективна спільна якась ідея, думка. А наші жінки виїхали в Європу, і вони ще не повернулися. І чоловік не може прийняти це рішення про купівлю квартири в Києві сьогодні, ну, тому що дружина не зрозуміє цю історію. Тому навіть ті, хто хотіли придбати ще до війни, зараз відклали до моменту там, воз'єднання сім'ї, до повернення. Львів, Ужгород, західні регіони в цілому, ви правильно описали, велика кількість людей переїхала, і перше на це реагує оренда. І ціни дійсно виросли. У Львові ціни виросли рік до року, там, до війни, і порівняння на сьогодні близно на 40-60%. При тому в Ужгороді десь у 2,5-3 рази. Ого. Але тут треба розуміти, чому так. Ужгород насправді дуже маленьке місто, і квартир там фізично просто мало, і вони закінчились, буквально закінчились. І тих людей, котрі насправді хотіли б жити в Ужгороді, їх не настільки багато, якщо ми порівнюємо зі Львовом. Інша інфраструктура, інший темп життя. В Львові легше знайти дитині садочок і школу. Це теж сильно впливає. Дніпро виріс у ціні на оренду десь на 20-30% за рахунок якраз переселенців з Херсонських областей, Луганської, Донецької. Велика кількість з них переїхала якраз до Дніпра. Одночасно і ближче додому, і при тому більш зрозуміла сама географія. Багато з них, то, бо в принципі бував у Дніпрі. Київ, як я вже зазначив, ще не всі повернулися додому. Це, зокрема, позначається і на цінах, котрі сьогодні вони менше, ніж довоєнні. Але, знову ж таки, з цієї весни ми вже починаємо спостерігати, як ця от крива ціни починає рости, 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 рости. Хоча, напевно, найцікавішою, найоригінальнішою ситуацією це була минулої весни, 22-го року, коли в Києві здавали часом квартири просто за собі вартість комунальних послуг. Як можна це уявити? В столиці здають квартиру за собі вартість комунальних послуг. Та я пригадую, ці часи були просто якісь золоті часи. Але давайте поговоримо все-таки про купівлю-продаж. От ви наголосили тільки, що, що є ніби як ринок покупця, так і ринок продавця. От можете пояснити якось детальніше, що ви маєте на увазі? Величезна кількість людей з початком війни відклали ідею продажу квартир. З багатьох причин. Комусь все просто було не на часі. Вони були зайняті іншими питаннями, як врятувати себе і свою родину. Хтось зрозумів, що наразі це треба буде давати так званий воєнний дисконт. А вони не готові на це. І фактично в якийсь момент на ринку залишились лише ті, кому треба продати терміново. І це був час дисконту. Він закінчився ще минулого року. Угу. На сьогоднішній день, якщо ми порівнюємо так ціни, сказати, що на вторинному ринку ціни ну, квартири, принаймні, у великих містах вони здешевшили, можна сказати хіба що про регіони, котрі близькі до воєнних дій. Там дійсно, якщо ми візьмемо Харків, Салтовку, то вона під постійними обстрілами, і там, так, є зниження цін. В Києві не спостерігається. Тобто квартири за 20 тисяч доларів, як багато хто мріяв минулого року, це не настало. У Львові, так, ціни зростають, Ужгород там ще відчутно, що ну просто їх не так і багато. 
багато було насправді. Mm-hmm. Цікаво, з одеським регіоном, котрий насправді залучав до себе інвестиції у вже збудоване житло і незбудовану нерухомість, первинку, з урахуванням, що у якомусь сценарії можна здавати ці квартиру туристам в оренду. А минулого року в Одесі не було туристичного сезону. Цікаво, що буде цього. також, напевно, не буде. Подивимось, подивимось. Ну так, звісно, доживемо, побачимо. Але виходить так, що є люди, які хочуть продати квартиру, і вони не готові робити велику знижку. І є люди, які хочуть купити квартиру, і вони очікують, що якби на вулиці війна, і ціни будуть трохи нижчі. Так? І відповідно, як це впливає на кількість угод? У мене таке питання. Якщо ми оцінюємо саме кількість угод, то первинка, тобто інвестиції в незбудоване житло, загалом в Україні знизилось десь у 8-12 разів, що дуже сильно. Дуже сильно. Зрозуміло, чим далі від території воєнних дій, тим менше зниження активності. Вторинка знизилась приблизно у три рази, це на сьогодні. Але треба розуміти, що, наприклад, майже всю минулу весну були закриті реєстри, і придбати квартиру було ну, надзвичайно складно. Це треба було мати багато авантюрного шарму mm-hmm. і, і бажання ще більше адреналіну в житті, щоб наважитись на копівлю минулої весни. Проте воно починає відновлюватись, і люди починають виставляти вже квартири. Вони розуміють, що певну стабільність, і вже розуміють, що буде так дисконт, але ніхто до тебе не прийде з вимогою «дай мені 50% знижки». Таких вже умов не буде. І тут в залежності від бажання і необхідності швидко продати квартиру і віддаленості від бойових дій, тема дисконту може обговорюватись у межах декількох відсотків, як це в західних регіонах, до умовних там, 5-10%, наприклад, у столиці. Можливо, це таке досить очевидне питання, але цікаво, чому така різниця між первинкою і вторинкою в плані скорочення кількості угод? Первинка – це ж не лише там скотловано, це ж також і просто перша здача готових квартир. Мені там на думку перша спадає, що люди, можливо, очікують, що там, більша кількість компаній просто не зможуть завершити будівництво, навіть там, якщо вони майже готові. Але які ще можуть бути причини, чому так нерівнозначно? Щоб комплексно відповісти на це питання, треба дати відповідь на трошки інше спочатку. Чому раніше? Ніше люди активно інвестували саме у будівництво. Це було дешевше. За ту саму вартість була змога придбати плюс ще одну кімнату в порівнянні зі вторинкою. Наразі, да, дійсно велика кількість невідомих. Чи зможе компанія добудувати, навіть якщо будинок майже-майже готовий? Наскільки швидко заїдуть мої сусіди і закінчать ремонти? Я ж не хочу жити наступні три роки там, під перфоратором від сусідів, просто котрий почав робити ремонт тоді, коли він накопив гроші. І у скільки обійдеться ремонт саме мені? Тому що матеріали ми веземо з Європи, з Росії і Білорусі вже нічого не завозимо, і це відчутно стало дорожче, зокрема, і в ремонті. Велика кількість цих невідомих складових, вона відтерміновує. Друга річ, що українці живуть зараз у стресі, а у стресі робити якісь довгострокові плани надзвичайно складно. І ми у такій ситуації, що людина готова купити, в неї навіть гроші є, але за нашим дослідженням 49% охочих придбати зараз нерухомість в Києві відкладає це рішення кінцеве до моменту перемоги. Тобто ми чекаємо, коли стане трошки стабільніше, спокійніше, і ми наважимось на цю дію. Тобто я перефразую, коли настане перемога і всі ломануться купувати квартири, ціни зростуть, тому беріть зараз. Тут є цікавий економічний нюанс. Настане перемога, ми очікуємо, що відкриють кордони, і ми не знаємо цей розмір міграції, скільки повернеться назад, а скільки навпаки захочуть виїхати назавжди. Тобто ті, хто захочуть виїхати назавжди, вони виставлять квартири на продаж. Де будуть воз'єднуватися сім'ї, грубо кажучи? Так, це окреме питання, тому що рік життя, наприклад, у Львові, коли ти переїхав з-під Харкова, можливо, ти вже й не хочеш назад перевертатися. На жаль, російські кордони доволі важко посунути ще mm-hmm. далі, і цей сусід 
світ, він невідомий в якому стані, але географічно він залишиться з нами надовго. Вся надія на Білгородську республіку. Я хотів з вами поговорити, можливо, таке питання доволі теоретичне. А як взагалі, можливо, змінився портрет покупця? Тобто ми знаємо, що раніше багато хто купував квартиру, і це було для інвестицій. Так? Тобто купували, вкладали в котлован, потім перепродували і так далі. Зараз є взагалі якісь, можливо, ви робите якесь дослідження, чи є якісь зміни порівняно з довоєнним покупцем? До війни було таких три характерних групи сценаріїв. Перший ви правильно значили. Я купляю на котловані, продаю перед введенням експлуатації, і оцю різницю, що я почекав два роки, кладу собі в карман. Наступна група – я інвестую для того, щоб далі здавати цю квартиру або продати, коли вже закінчу ремонт, там, через якийсь певний час. Фактично для мене це там, варіант з бізнесів. І третя група – я купляю для себе або там, для рідних, для того, щоб там жити. Так от. Інвестори, котрі купували на котловані і намагалися продати перед введенням експлуатації, зараз фіксують збитки. Тобто їхні інвестиції, вони вже не окуповуються, тому що будинки не закінчують. Будівництво багато де зупинилось. Друга категорія, котрі інвестували для того, щоб потім здавати в оренду, вони очікують, що будівництво завершиться і далі вони почнуть заробляти. Третє, ті, хто купують для того, щоб жити, це от на сьогоднішній день найбільша група, найбільш активніша. І можна сказати, в темі купівлі нерухомості, вони сьогодні і представляють ринок. Тобто це люди, у котрих є можливість і ідея придбати собі житло для того, щоб покращити якість свого життя. У мене таке питання до вашого, і потім перейдемо далі до оренди. Ось ви кажете, що будівництво багато де зупинилось, і я пригадую дуже багато звітів НБУ там, за останні півтора року. Вони свідчать про те, що будівництво найповільніше взагалі відновлюється, і все одно ця сфера прогнозує там, і скорочення працівників, і скорочення обсягу виробництва. А можна якось кількісно описати, там, скільки об'єктів будівництва ну, буквально зупинилось, чи там частку ринку якимось цифрами? Ми аналізуємо на якій кількості будівництв загалом в Україні відновлюються роботи. І це там в проміжках 60-70% від довоєнних рівнів. Але треба зрозуміти, що доволі важко оцінити темпи цього будівництва. І якщо раніше там працювало 8 кранів, то сьогодні можна працювати лише 2 крани. І це перший момент. Другий, дуже повільно запускаються нові черги. Вони запускаються, звісно, їх більше у західних регіонах, але нових об'єктів, нових будинків, нових черг з'являється менше. І це спровокує після перемоги дефіцит на первинне житло. І третя складова, про котру забуваю, це робочі руки, праця. Велика кількість людей, вони або виїхали з місць, де вони працювали, або взяли в руки зброю і захищають Україну, вони зробили такий вибір. Далі хочу перейти все ж до питання оренди, як ми анонсували. І ось у мене недавно була дуже така побутова ситуація. Я живу ще з двома дівчатами і дуже довго не могла потрапити в душ на повний бойлер. І вирішила подивитися квартири однушки. І коли я подивилася, я подумала, що мені в цілому подобається жити ще з двома людьми. Бо це були зовсім не ті ціни, які я пам'ятаю там, навіть півроку тому. Що зараз відбувається взагалі з цінами в столиці? І чи робите ви якісь прогнози, як відбуватиметься це надалі? І, якщо дозволите, до цього ще питання про область. Що відбувається з Київською областю? От Ірпінь, наприклад, там же ж дуже багато було і новобудов, і маєтків, котеджних будівель. Що з ними відбувається? Чи ця оренда зараз продовжується? Чи змінилися ціни? Чи як змінилися обсяги? Адже те, що відбувалося там під час окупації, це дуже страшно, але, здається, люди повертаються. 
Станом на сьогоднішній ранок в Києві однокімнатну квартиру в середньому, наголошую, в середньому, можна орендувати за 9 тисяч 200 гривень на місяць, а до війни це було 13,5 тисяч гривень. Двокімнатна – це 14 тисяч, було 23. І трикімнатна – це трошки більше 23 тисяч, а було 46. Тобто ціни відчутно менші. Але зрозуміло, що якщо ми порівняємо з минулим літом, коли в Києві можна було і за 6 знайти непогані варіанти, на щастя, чи, на жаль, дивлячись, якої сторони барикадви, це вже в минулому. І що буде надалі, залежить насправді від міграційних впливів. Тобто, наскільки швидко люди будуть повертатися в столицю, наскільки тут буде безпечно, наскільки тут будуть економічні перспективи. Але зазвичай, скажімо так, в класичній економічній теорії, у столиці зазвичай одне з найактивніших економічних процесів відбувається, відповідно, Тут з нерухомістю те економічно і теоретично має бути все добре при будь-яких розкладах. З приводу Київської області, ви дійсно правильно назвали Ірпінь, Буча, всі ті міста, про котрі ми чули в новинах. На превеликий жаль для них це велика травма, і вона пов'язана з тим, що вони розбудовувалися якраз у часи 2014 року, коли переселенці зі Сходу шукали навколо столиці собі нове житло. І фактично це люди були змушені вдруге тікати звідти. Вони не активно повертаються назад, все ж таки друга травма за своє життя. І так само оренда саме в тих північних і північно-західних регіонах, вона на превеликий жаль наразі не показує такої стрімкої динаміки, якщо порівнювати з Києвом. Якщо ми візьмемо південний регіон, або так південно-західний, там Борщагівки навколо Києва, вони відновлюються, вони цікавлять, але наразі, певно, не те, що найбільше, але доволі активно і цікаво себе поводить саме сегмент будинку з власною територією. Люди зацікавились в такому форматі ще до ковідних часів, потім було трошки затишче, ми бачимо, що зараз це знову таки цікава тема, коли ти порівнюєш, що тобі жити в Києві серед купи тривог і в цьому великому стресі, або мати маленький будиночок, але де ти можеш босим походити по траві, от щось в цьому є, і люди спонукають на це. Але візьмемо сегмент Софійської Борщагівки, вони так само там просіли в ціні 20-30% від довоєнного, але велика кількість людей, вони там так само живуть, якщо вони минулого року не переїхали в самостолиці, не скористались такою можливістю. Про Ірпінь я ще міг би доповнити. Ну, як людина, яка там живе, власне, мені здається, що вернулися вже всі, хто міг вернутися, всі, кому було куди повертатися, власне, того, що багато будинків, на жаль, не вистояли, і зараз іде такий процес знесення. А, хотів вас запитати щодо Ситуації ми поговорили про Київську область. Ну, оренда ми вже частково зачепили Ужгород, де я нещодавно взагалі бачив новини, що це стало найдорожчим містом України саме через брак квартир. А яка взагалі зараз ситуація, не знаю, в інших регіонах, які мене заділи, чи є якісь тенденції на те, що там, можливо, у тому ж таки Львові ринок набагато жвавіший, набагато активніший, і, напевно ж, там і ціни набагато вищі, ніж були до війни. Ужгород, про котрі згадали, однокімнатну квартиру сьогодні можна орендувати за 17-20 тисяч гривень. Це відчутно дорожче, ніж, скажімо так, в інших обласних центрах. Але якщо ми візьмемо, наприклад, Чернівці, то там майже без змін 7-8 тисяч за однокімнатну квартиру. І тут питання, чому? О, чому, так. Да, в Ужгороді є географічна перевага. Значній кількості людей необхідний фізичний доступ до Європи. І альтернатива – це сідати на потяг, і твоя подорож, скажімо так, до війни ти за годину і вже в Будапешті, а тут ти добу, і нарешті ми пройшли кордон. 
тому фізична доступність там, з Ужгорода їздити в Європу для деякого це можливо. З Чернівців не настільки просто географічно краще. Там, здається, недалеко Румунія, так, і так, я знаю, що так, от їздять автобуси до цього аеропорту, там якісь румунські яси, чи що там таке. Дійсно, воно є, але все ж в порівнянні, скажімо так. І наступна штука – це економічна привабливість регіону. Все ж таки Ужгород, він на трасі Київчоп, близько. Про нього знає більше кількість людей. Це перше, куди всі смикнулись от в ту сторону їхати. В Чернівцях не було настільки, скажімо так, бренду міста, бренду території. Настільки жваве економічне життя. Туди не переїжджає така кількість виробництв, як, наприклад, навколо Львова зараз переїжджають зі Сходу. І все це впливає на попит, локальний попит. Плюс в Чернівцях вже є навчальні заклади, котрі з початком ковіду знову ж таки перейшли на дистанційну освіту, а це означає, що студенти звільнили квартири. Тобто кількість вільних квартир так само впливає на ту кількість людей, котрі готові прийняти. Цікаво Полтава. Там зросло житло, якщо я не помиляюсь, десь відсотків на 20, але вони минулого року першими почали приймати переселенців зі Сходу. І, в принципі, не можу сказати, що це більшість, але значний відсоток людей, вони подивилися, що в Полтаві жити цікаво, і хочуть, скажімо так, осісти, і вони вже починають приймати це рішення. Цікаво, до речі. У мене було питання ще стосовно того, як змінилося вподобання людей. От раніше, наприклад, люди, основний критерій в Києві, наприклад, це віддаленість від метро, так? Зараз мені чомусь здається, що є якісь, ну, якби я зараз обирав квартиру, то я б шукав би її не на останньому поверсі там, чи квартиру, де є там підземний паркінг в будинку. А, от як, можливо, можете описати, які, можливо, нові такі примхи шукачів квартир? Це дуже цікаве питання. Ми так само очікували, ну, все, значить студії панорамними вікнами на останніх поверхах, ніхто не буде ними користуватись. Але насправді, навіть коли були блекаути, тобто в грудні місяці люди приходили на перегляди таких квартир. Тому що вид з вікна важливіший, ніж умовне питання того, що мені піднімати з пішки там, на 22-й поверх. Звісно, є виключення, коли це мами з маленькими дітьми, їм доводилось там дуже-дуже рахувати необхідність виходити на вулицю, тому що якщо що, це з маленькою дитинкою 15 кілограм на плечах підніматися на 20-й поверх, Напевно, це не так собі уявляють материнство наші мами. Проте попит саме на такі квартири, він як залишився, такі є. Питання безпеки, воно проявлялося ну, трошки яскравіше минулого року в тому, що квартири студії відійшли на другий план, бо в них немає коридору. А от посідити в коридорі – це наша нова традиція. І дійсно, правило за двома стінами – це правильно, це безпечно. І для великої кількості людей важливо, і от в студіях, таких однокімнатних студіях, його доволі важко було здійснити, і тому вони так відійшли на другий план. Але що цікаво, ставлення до людей, наприклад, з тваринами, воно змінилось, тому що охочих здати квартиру було більше, ніж охочих орендувати в якийсь момент. І плавно ми переходимо на інший щавель суспільства, коли з дітьми, будь ласка, з тваринами, ну, добре. Звісно, ви будете відповідати за наслідки, але ці варіанти вже розглядаються. І момент, коли пишуть, що ніяких дітей, ніяких тварин, мені потрібно лише от люди, котрі будуть в цій квартирі лише спати. І взагалі не дихайте там. І маску носіть, і в бахілах виключно. Такого можемо спостерігати, ну, це безумство, це неетично, це неправильно, такого, на щастя, його все менше і менше. Мені здається, навіть в такій поганій ситуації, як певномасштабна війна, ну, хоч трошки щось хорошого з'явилося. 
мені ще з'явилося питання про короткострокову оренду. Ось Всілякі Airbnb, вони, мені здається, досить активно розвивалися в останні там, роки перед повномасштабною війною. Але, наскільки я розумію, цей сегмент ринку, він підв'язаний там, під туристів, умовно. А як зараз взагалі з короткостроковою орендою? Наскільки цей ринок взагалі є, і він живий, і для кого він тоді працює? На жаль, я не зможу сказати точних цифр, це не наш сегмент, ми ближче до продажу оренди, проте в нас є партнерський проект, і ситуація там доволі складна, тому що ви правильно зазначили туризм. Туризм має там різні походження, це як і відпочинок, так, зокрема, і бізнес-туризм, і тут це впирається в логістику. Не так багато європейців чомусь хочуть їхати в Україну. Ну і навіть можна подивитись на цю ситуацію з іншої сторони. До війни до Львова відкрили рейси з Саудівської Аравії, якщо я не помиляюсь. І велика кількість туристів приїжджала саме туди, у Львів. Вони робили собі трансфер в Київ, зашопились в Цумі, потім знову каву в Львові і додому до себе. Цього зараз не існує. Так, велика кількість переселенців масових внутрішніх українців вона є, але туристично впирається в, ну, в логістику, немає літаків, потяги важко, автомобілі, ну, теж є питання. Ну і в цілому, скажімо так, до відкриття кордонів і до авіасполучення цьому сегменту буде доволі важко. А внутрішній попит, ну, кордони закриті, куди їхати, як не в Одесу, дивитися на заміноване море? Це цікаво, і дійсно в нас є якась внутрішня, чесно кажучи, мені не зрозуміла традиція, але вона є, що кожного літа ми маємо бачити море. Да, минулого року ми море не бачили, з поважних причин більшість обрала подивитися на Закарпатські гори, ніж на море. Проте цікаво, як вони відреагують цього року, там, поїхати в Одесу, подивитися на море, тим паче ціни там... Ну, Дуже цікаві, в тому числі на короткострокову оренду. Я думаю, що якийсь сегмент людей скористається цим попитом. І все ж таки у Одеси буде дуже цікаво. Якщо не сьогодення, то найближче майбутнє точно. Ну, якщо ми вже заговорили про майбутнє, давайте, щоб підсумувати нашу цікаву дуже розмову, яке взагалі майбутнє у ринку нерухомості України. Бо у мене там на думку спадають два варіанти. Або Можна купити зараз більш-менш дешево, і це буде як крута інвестиція, яка там окупиться, бо ми переможемо, і все буде круто, і попит виросте, і ціни виростуть. Або навпаки, після закінчення війни багато там чоловіків поїдуть до своїх дружин в Європу, і попит буде низький, і ціни низькі. От зараз найкращий час купувати квартиру, чи все-таки є сенс почекати? Дуже боявся, що мені зададуть це питання. Мої страхи виправдались. Дякую. Але я спробую відповісти. Я не буду робити прогнози, але я вам поясню, як я думаю, на які фактори треба звертати увагу в самостійному прийнятті рішення про таку велику інвестицію, як купівлю квартиру. Нерухомість – це є наслідок економічного зростання. Тобто, коли багатше населення, багатше країна або місто, там росте в ціні нерухомість. Друга складова, актуальна з війною – це безпека. Наскільки мені безпечно бути в цьому місті? Мені, моїм дітям, моїм сім'ям і так далі, і так далі. Все це загальна складова. Третя складова – це економічна перспектива регіону. Тому що в поточному моменті може бути один стан, а в майбутньому цікавий. Давайте подивимось на Харків. У нього є такі дві діаметрально протилежні не те, що стратегії, а стежини розвитку. З однієї сторони, там дійсно можна розмістити виробництво. Там велика кількість талантів, велика кількість людей хочуть повернутися додому назад у Харків, там працювати. З іншої сторони, є Росія, буквально з іншої сторони. Чи зможемо ми зробити демілітаризовану зону навколо Харкова, щоб там було безпечно? 
Ну, наприклад, як безпечно в Києві з усіма цими патріотами, котрі збиваються. І от це є невизначеність. Там, де невизначеність, є потенційний ризик, і на ризику можна якраз зробити. Квартири у Харкові дешевше, і якщо теоретично в майбутньому там буде краще, ну, значить, дельта буде в нашу сторону на користь інвестицій. Але в цілому треба подивитися ще більше, ще більш глобальніше. До війни в усьому світі Україна не виключення йшла урбанізація населення. Тобто у великі міста приїжджало все більше і більше і більше людей. Можна поспостерігати, у які міста приїжджало, з яких виїжджало. На цей графік, який йде вгору, те, що росте населення, треба накласти графік, який йде вниз, те, що у нас старіше населення. Молоді все менше. Можна подивитись на статистику вузів, скільки вони змогли понабирати студентів. А зазвичай ті, хто пішли у вузи там, в певному місті, з високою вірогідністю вони там і залишаться. Тобто ми можемо подивитися, що так, урбанізація йде вгору, але в нас молоді менше, і зараз вони ще й школяри наші виїхали, це ще мінус, і йде воно збалансується, ну, велике питання. І третя складова, певно, це залучення зовнішніх інвестицій. Все ж таки Україна достатньо велика країна і достатньо децентралізована, щоб міста Київ, Львів, Одеса діяли ніяк не пов'язане одне з одним на залучення зовнішніх інвестицій. Львів потроху перетворюється на технологічний хаб. Там навколо є виробництва, котрі приїхали з центральних, з південних, з східних регіонів. Київ, він столиця, це економічний центр, і я вірю, що він так і залишиться. Одеса – це логістика, буде вільне море, порти – це дуже гарна ідея. І важливо зазначити, що це не є прогноз, це є потенціал. Чи зможе місто його реалізувати? Це відкрите питання. Зможе, зростуть попит і бажання жити в цьому місті, і зросте, відповідно, вартість. Але так само велика кількість чинників може вплинути і негативно на вартість. Як ви правильно зазначили, ми не знаємо, скільки людей захоче виїхати з України. І тут питання, якою буде перемога, коли вона буде, тому що з кожним днем десь одна сім'я в Європі приймає рішення. Ну, знаєте, от ми переїхали там з передмістя Житомира в передмістя Варшави, і, в принципі, життя нічим сильно не відрізняється. Діти вже вивчили польську у своїх школах, то, може, ми тут і залишимось. І тому тут час грає, на жаль, проти нас. І треба подивитися, яка буде перемога, наскільки вона стабільна. Але в цілому я вірю, що... Не всі, але майже всі повернуться в Україну, тому що це відчуття рідного дому, от воно є в нас. І воно може виглядати доволі дивно. Ну, чому ти хочеш повернутися в місто за 20 кілометрів від кордону з Росією? Але воно є. Ми хочемо додому. Кращого завершення нашої розмови придумати не можна. Підтримую. Я думаю, що ми всі повернемося, хто виїхав. Дякую вам велике за розмову. Дякуємо. Вам дякую за запрошення. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати-волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, підтримати «Повернись живим», місцеві фонди, яким ви довіряєте, та інші ініціативи. Також наші колеги з «Економічної правди» збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій, і ви можете завжди долучитися до збору, а переглянути всі звідти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці УП. А якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти, ми будемо раді, якщо ви долучитесь до клубу «Української правди» та підтримаєте незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.